0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste et essayiste Nicolas Bavres. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, ravi de vous retrouver. Euh, la fin du « Quoi qu'il en coûte » nous aura coûté d'ailleurs 80 euh, milliards, nous a dit Bruno Le Maire. Hier, Patrick Artus, qui était assis à votre place, m'a dit « C'est plus, c'est peut-être même le double euh, ». Mais à la fin du « Quoi qu'il en coûte », donc, commencera à la fin du mois, au 30 septembre, avec… Euh, euh, la fin de la disparition, euh, du fonds de solidarité. Pour vous, c'est vraiment, ça y est, le début de la fin. Cette, cette question, je l'ai posée hier aussi à Patrick Artus, c'est le début de la fin du « Quoi qu'il Écoutez, en
1: coûte ». Écoutez, on en doute un peu, quand on voit par exemple la visite du président de la République euh, Aujourd'hui, à, Marseille. à Marseille, on voit bien que l'idée… Oui, mais il y a
0: des besoins de sécurité, il, y a, il y a un besoin Il y a de... beaucoup de
1: besoins, mais si vous voulez, le problème du euh, « Quoi qu'il en coûte », c'est l'idée que finalement, euh, il serait à la fois légitime… Et intelligent de ne pas compter l'argent public.
0: Quand il y a le feu dans la maison, on, oui, mais, on est à un incendie, non
1: Certes, mais en urgence. Euh, euh, Avec on, succès, on, quand on voit les on, résultats on, sur l'emploi, on sur on les On doit entreprises, continuer hein. à avoir en tête euh, les priorités. Alors les succès. Ils sont quand même assez relatifs. C'est vrai que la France va avoir 6% de croissance cette année. On sort de moins 8%. Et puis, vous venez d'expliquer, il y a quand même des talons d'Achille importants. Je rappelle que le, l'industrie française fonctionne 5% en dessous de son niveau de 2019. Euh, mais vous ne voyez
0: pas le verre à moitié vide Encore une fois, quand on voit le niveau d'emploi qui est revenu à son niveau pré-crise, beaucoup de faillites qui ont été évitées et liés, le pouvoir d'achat qui a été non, préservé des Français, Tout ça, on peut dire que c'était c'était comme un succès, ce, ce quoi qu'il en coûte, même s'il crois. nous coûte cher, même si la facture est élevée. Hein.
1: La facture est considérable. Je pense qu'on va la voir vraiment apparaître à partir de 2023 quand on s'apercevra que la France a le déficit le plus élevé de la zone euro, et quand les taux d'intérêt vont commencer à augmenter à cause de, mmh. euh, du retour de l'inflation. Ensuite, il faut comparer aux autres, et c'est vrai que le, certains pays font plus mal, par exemple le Royaume-Uni qui cumule Covid et, et, et Brexit, ouais. euh, mais à l'inverse, il y en a qui font quand même beaucoup mieux, et, et donc euh, notamment euh, quand on compare à l'Allemagne, c'est d'ailleurs étonnant de voir à quel point l'élection allemande qui est très importante pour nous et peu couverte aujourd'hui par les médias. Il est certain que le aujourd'hui le, l'écart entre les deux pays, il s'est considérablement creusé. Qu'on regarde la production, parce que l'Allemagne est déjà revenue à son niveau de, de pré-crise, qu'on regarde l'emploi, l'Allemagne est en, en plein emploi, Et évidemment le, l'excédent commercial considérable de, de, notre, de notre grand partenaire. Donc, si vous voulez, derrière, le, il y a beaucoup d'autosatisfaction aujourd'hui, il faut quand même... Regardez les choses froidement. La réalité, c'est que notre pays a descendu pas mal de marches depuis le début des années 80 et qu'avec cette épidémie de Covid, on en a encore descendu une et qu'aujourd'hui, on va sortir comme un pays du sud de l'Europe. Sans doute le premier du sud, mais un pays du sud de l'Europe est très éloigné par ses performances euh, des, des pays du, mmh. du nord de l'Europe, ce qui sera un problème euh, très vite pour la gestion de la, de, de la zone euro. Donc c'est ça la, qui c'est... peut
0: générer, selon vous, une crise. C'est vrai que 2022, on se dit que la dette va... va voilà, le, bah, si Sur fond d'élection présidentielle, la dette va filer. 2022. Et en même temps, la BCE est toujours là pour acheter... Donc, a priori, 2022 va se dérouler sans encombre. Vous évoquez 2023. C'est moi, Patrick Artus m'a dit la même chose. Il m'a dit 2023, 2023, ça sera le moment où on verra bien. Voilà, c'est, Potentiellement, il peut y avoir un, un risque de crise si voyez, de nos finances 2022 publiques Les structures
1: sont effectivement assez connues. C'est-à-dire que premièrement, euh, ça va continuer à être en partie une année Covid. On espérait mmh. que ce le premier semestre au moins. Mmh. Deuxièmement... Euh, pour cette raison même, euh, on va continuer à avoir des politiques monétaires qui seront assez euh, oui. expansives. Mmh. Euh, il faudra attendre le renouvellement de Powell à la Fed euh, euh, pour voir un peu ce qu'il compte faire euh, mmh. pour son euh, second euh, mandat. Mais ça va continuer, effectivement, à être euh, euh, plutôt euh, expansif. Et enfin, clairement, pour ce qui est de la France, le quoi qu'il en coûte euh, va continuer à déverser mmh. beaucoup d'argent. Je rappelle que le... Euh, le déficit structurel' 6 points c'est 6,2 points de PIB de la France. Mais c'est, c'est un déficit structurel donc quand mmh. on nous parle d'investissement mmh. ou, ou de, de dépenses d'avenir, le déficit structurel par définition ce n'est pas de l'investissement et, et des dépenses d'avenir c'est simplement euh, la mécanique nécessaire pour faire vivre euh, au jour le jour les, mmh. euh, les, les services publics donc 6,2% de déficit structurel si vous voulez c'est gigantesque. Mmh. Euh, et donc, aujourd'hui, personne ne voit comment on va pouvoir euh, euh, gérer cette… – Il y a un risque de crise des finances publiques c'est, c'est, en 2023. – Oui, bien sûr, oui. – Oui bah ?– Oui, parce que, le, euh, comme on l'a dit… Euh, l'inflation est quand même en train d'accélérer partout. Contrairement à ce qui est dit, il euh, y a des éléments provisoires avec euh, des pénuries, avec, euh, y compris sur le travail. Donc ça, ça va quand même mettre en route euh, une dynamique de hausse des salaires qui n'a pas d'ailleurs que des effets négatifs, mais mmh. qui, va, qui va jouer. Et donc, euh, il est faux de dire que... Euh, toute cette inflation est une inflation purement conjoncturelle. On est en train de mettre, ce qui est d'ailleurs normal compte tenu de, des monceaux de liquidités qu'on a déversés, il y a bel et bien une inflation structurelle euh, qui est en train de s'installer dans les pays. Mais qui Non, dramatique.
0: mais ça, ça veut dire que… – n'a rien que... à voir avec la, l'inflation galopante qu'on a pu avoir dans les années 70. – Oui,
1: non, mais il y a une chose qui, est, qui sera en revanche intenable, c'est qu'on ne peut pas avoir des taux négatifs et une inflation à 3 ou 4%. Non. Ça, ça n'existe pas. Non. Et donc, euh, là-dessus on va avoir une correction. Et si vous voulez, là où la France est dans une position très compliquée, c'est que c'est un, un des pays qui est sur mmh. au plan public, mais qui est aussi surendetté au plan privé. Ouais. Euh, donc dans les pays qui subiront très fortement la hausse des taux... Mmh. Euh, donc, a... ça,
0: oui, c'est-à-dire que quel que soit le président qui sera euh, élu ou réélu l'an prochain, il aura, d'ailleurs c'est ce que me disait Patrick Cartussière, euh, l'ardente obligation euh, de réduire ce déficit public, quasiment dès son arrivée au pouvoir. Bah,
1: on va avoir, si vous voulez... Façon, je suis une pas, une
0: énorme... pas sûr qu'on aura une campagne présidentielle sur cette thématique Non, là-bas. mais
1: exactement, c'est-à-dire qu'il va y avoir une énorme tension, c'est-à-dire que la campagne présidentielle est partie sur les bases du quoi qu'il en goûte, mmh. et donc, personne ne s'occupe ouais. ni des dépenses, ni du déficit, euh, ni de la dette, et que la réalité du prochain quinquennat, elle va être surplombée par euh, la vraie sortie de la crise Covid, c'est-à-dire... Euh, comment est-ce qu'on traite nos problèmes de compétitivité et de production, comment est-ce qu'on traite nos problèmes d'innovation, comment on traite nos problèmes de travail, comment on traite nos problèmes de surendettement public et privé. Et donc, ce qui est vrai, c'est que rarement la situation du pays a été plus dégradée depuis 1945, euh, et rarement l'offre politique et le discours politique est, est, est aussi décalé des problèmes du pays.
0: Ouais, – en même temps, pardon, mais… Euh, quel Pourrait prendre ce tour de vis budgétaire pour vous poser la question aux Français les hausses d'impôts, ils en veulent pas Les baisses des dépenses publiques, ils n'en veulent pas Comment vous faites
1: Alors, je pense qu'il euh, y a plusieurs choses sur lesquelles euh, on peut travailler. Tout le monde. Euh, Réforme
0: des retraites. Euh, saut,
1: non, non. Ce que je dirais, c'est que le, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, et on a raison, tout le monde, et les chiffres sont tellement gigantesques, on s'occupe toujours du niveau et on ne s'occupe finalement très peu du contenu. Et donc, dans, dans ces dépenses, il y a évidemment un travail à faire sur le niveau, mais il y a un, un énorme travail à faire sur l'efficacité ah de, oui, de, de la dépense ça, publique. – C'est un
0: discours qu'on entend depuis tellement d'années. –
1: Oui, mais on l'entend, mais, mais euh, rien, regardez, les, il y a deux exemples frappants aujourd'hui. Donc, on a remis à peu près 12 milliards d'euros, et dans la santé et dans ouais. l'éducation, sans faire strictement aucune réforme. Donc, on ne s'est absolument pas attaqué au problème de l'inefficacité structurelle de l'hôpital et euh, du système éducatif et et, et c'est là où on aurait des des marges euh, des marges entre le et par ailleurs il il faut réfléchir clairement et et, et clairement aux missions de l'État il y a deux choses qui sont apparues très fortement avec cette crise c'est que ça nous a rappelé à quel point l'État est important mais il y a l'État euh, et la sécurité, la résilience du pays. Et puis, il y a l'État, entrepreneur et euh, euh, soutien euh, de l'innovation. Et il se trouve que c'est les deux plans sur lesquels, dans notre pays, il est gravement déficient. Donc, euh, il, c'est, 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 vous voyez, c'est une manière... Euh, euh, donc, euh, on verra sur le si vous voulez le niveau des dépenses. Le problème des impôts, il est clair, c'est que notre pays est déjà au, au top sur toutes les catégories ouais. d'impôts. Donc si on veut définitivement tuer l'économie, effectivement, on relève les, mm. on relève les impôts. Donc euh, euh, c'est clairement pas la priorité. Ouais. Mais il vous voyez tout ce pan qui est vraiment extrêmement important sur la nature des missions de l'État. Mm. Je ne suis pas sûr qu'on aura ce débat-là, vu comment
0: démarre la campagne, effectivement. Je ne suis pas bah sûr qu'on ce ait qu'on, la, on, 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 un débat sur ces questions-là. Mais,
1: mais ce, serait, ce, serait fondamental de, ce serait fondamental de l'avoir. Mmh. Et il y a quand même beaucoup de choses à faire sur euh, la rationalisation de l'État sur le, le territoire. Et puis ensuite, j'insiste, le, le, donc, le, les deux problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, tout le monde se réjouit parce que, L'économie repart, mais elle repart comme d'habitude par la consommation. C'est comme en 1981, le ministre de l'économie se réjouit des cartes bleues. Le problème des cartes bleues, c'est que, euh, comme en 1981, elle finance euh, ouais. les exportations allemandes, mais aussi aujourd'hui espagnoles sur euh, l'alimentaire italienne ou autre. Et que euh, on a un énorme, ce, qui, ce, que, ce que vous avez souligné, un, un énorme déficit commercial qui va tourner autour de 70 milliards cette année. Oui. Donc, si vous voulez, le, le, la première chose, ça serait de traiter le problème de l'offre.
0: – Qui est traité quand même, baisse d'impôt de production, bah, euh, baisse de l'impôt sur les sociétés, Alors un peu, mais, baisse de charge. – Oui, mais
1: vous voyez, il y a d'énormes o- occasions ratées. Prenons le chômage partiel. Mmh. On a eu 3 millions de personnes en chômage partiel. On sait qu'une bonne partie ne vont pas retrouver ouais. l'emploi qu'elles occupaient. On les paye, et je, je, je trouve ça tout à fait légitime, mais personne ne s'est occupé de les former par exemple. Ouais.
0: Alors que certains pays, notamment nordiques, ont euh, imposé une formation. Et
1: c'est le bon sens même qui est de dire que euh, y a, pour, pour une partie importante de... Euh, de parce que là, euh, effectivement, bah, la sortie du chômage partiel, elle est connue. C'est-à-dire qu'on va arrêter le... Euh, un jour, euh, ces flux vont devoir s'arrêter quand même. On va sans doute prolonger jusqu'après la campagne présidentielle. Mais, et, et quand on va arrêter, ben, les gens qui étaient portés par ça, Il
0: n'y en a plus beaucoup, il y en a quelques centaines de milliers. Ils sont 800 000, je crois, aujourd'hui, de ah change partiel. Euh,
1: euh, ah, non, si. et, enfin, ça a beaucoup baissé euh, par rapport à. C'est la ministre millions, du Travail qui me l'a dit. Mais, hein. On est vous, à moins d'un million aujourd'hui. Euh, voilà, mais on est un peu en dessous du, du million. Mais, ouais. mais, 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 mais je, je rappelle qu'on a aussi euh, en face... Euh, une pénurie de travail euh, ouais. extrêmement importante. Et donc vrai. vous voyez, ça encore c'est une piste de réflexion parce que euh, sur l'État-providence, on, on raisonne toujours sur les grandes fonctions, les économies à faire, donc oui, il va falloir augmenter l'âge de la retraite. Tout, tout, mais tout ça finalement, c'est, c'est connu et c'est juste un problème de courage politique. Mmh. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne s'interroge pas, vous voyez, typiquement sur la manière d'activer l'État-providence. Là on en avait… – L'occasion un, 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 on en avait un bon exemple, ouais. 3 millions de gens qu'on portait, qu'on payait,
0: mais
1: on a juste payé, on n'en ouais. a rien fait d'autre. Certains formés, et on aurait marge. pu euh, en faire... Euh, euh, et de même, aujourd'hui, vous voyez, euh, la manière dont l'État pourrait fonctionner, on a donc euh, trois problèmes aujourd'hui euh, sur l'offre. La compétitivité, vous en avez déjà ouais. parlé, on a des pénuries de matières premières et de composants, et puis on a une pénurie de travail. Hum. Mais l'État ne s'est absolument pas occupé d'essayer de, ouais. euh, de, de, de régler cette pénurie de travail. Alors que, imaginons même, enfin même, avec un million de gens en chômage partiel, on pourrait essayer de, euh, d'être un peu imaginatif et innovant pour essayer de faire le pont avec euh, les, les entreprises et, euh, qui recherchent des collaborateurs et qui n'en trouvent pas. Ouais. Or, eh bien, on, on, on est simplement immobile. Donc, c'est la manière, vous voyez, d'activer l'État-providence. On ne peut pas sortir d'une crise pareille, Euh, Évidemment, en niant l'utilité de la solidarité, ça serait complètement idiot. Mais il y a une manière de de concilier solidarité et efficacité économique euh, que, malheureusement, euh, on n'arrive pas à à trouver en France et que, de fait, les pays d'Europe du Nord... euh, euh, réalise beaucoup mieux. Ouais.
0: Alors, autre sujet, on va parler un peu de géopolitique puisqu'on vous oui. a en, en plateau. Euh, 20 ans après les attentats du, du 11 septembre, on parle de l'Afghanistan, les talibans donc reprennent le pouvoir euh, là-bas. Euh, est-ce que les talibans version 2021 sont euh, aussi euh, rigoristes et obscurantistes qu'en 1996 Quand on écoute leur discours, tout en termes de communication, ils nous parlent de gouvernement inclusif, de gouvernement ouvert. Il ne faut pas tomber dans le piège Où <coughs> est-ce qu'on peut leur donner Alors, le bénéfice
1: il y a les mots, et puis euh, il y a les actes. Euh, là où on est sûr que les talibans ont changé, euh, c'est qu'ils sont beaucoup plus intelligents en termes de communication et en termes de diplomatie. Il ne faut jamais oublier qu'entre 1996 et 2001, euh, c'était un système qui était complètement clou, fermé, personne ouais. ne les avait reconnus, euh, et ils ne parlaient à personne. Donc c'était devenu… Là, ce qui est frappant, c'est qu'ils ont préparé leur prise du pouvoir en discutant avec les Chinois, avec les Russes, ouais. avec les Iraniens et qu'ils ont y compris piloté mmh. le départ des Américains euh, avec euh, un, un dialogue euh, opérationnel en – Qu'est-ce que la communication,
0: cas. stratégiquement, c'est bien joué ?– strat- En termes t- t- de diplomatie, oui. d'organisation de... ?– c'est bien
1: joué et il y a incontestablement un vrai changement. Alors ensuite, sur euh, ce qu'on peut savoir… Des zones qui sont gérées et qui sont sous contrôle des talibans, il n'y a pas eu. On on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'améliorations. Et on va voir comment se constitue le gouvernement, puisque pour l'instant, ce mouvement est extrêmement éclaté. Il y a d'ailleurs plusieurs pôles entre ceux qui sont à Doha, les militaires, les religieux. Il va falloir regarder comment les choses se mettent en place.  – Il va y avoir un critère euh, intéressant, euh, spécialement pour nous, parce que c'est des gens dont on a toujours été proches, c'est de voir ce qui va se passer dans le Pamchir avec le le fils de Massoud. Massoud. Euh, Il y a un certain nombre de gens de l'armée afghane qui voulaient encore se battre sont euh, allés dans le Pamchir et on va voir euh, si si ça tourne… à la, à la guerre, euh, euh, à la guerre civile, ou s'il y a euh, des formes de, de dialogue ou de compromis qui sont ouais. euh, qui sont mises en place. Est-ce que
0: l'Afghanistan va redevenir la base arrière du terrorisme international euh,
1: Là encore, les choses ne sont pas jouées, mais la probabilité est quand même assez forte. Pourquoi Parce que euh, quand on regarde qui s'est battu avec les talibans, il euh, y a beaucoup de, une fois que l'Irak et la Syrie ont été fermés, mmh. dans le euh, c'est pour ça qu'il y a une grande inqui- inquiétude au Moyen-Orient dans beaucoup de pays du, du monde arabe, c'est qu'il ne faut jamais oublier que dans les combattants talibans, euh, on a beaucoup de djihadistes, qui, de djihadistes étrangers. D'où l'inquiétude aussi des, des, des Russes par exemple, euh, parce qu'on a beaucoup de djihadistes qui viennent d'Asie centrale ou du, ou du Moyen-Orient. Donc que vont-ils faire euh, une fois que le pays sera géré par euh, euh, j'allais dire les talibans euh, afghans Personne n'en sait rien, mais la probabilité qu'il y ait euh, en tout cas un foyer d'exportation du terrorisme, euh, elle est évidemment forte.
0: Est-ce que cette prise de pouvoir, ça crée une forme de déflagration géopolitique Euh, Est-ce que ça change l'équation géopolitique dans la région, mais pas seulement, avec certains qui peuvent en bénéficier On pense à la Chine, on pense à la Russie.
1: Alors, c'est un événement qui était à la fois prévisible, d'une certaine manière annoncé, mais c'est un peu comme la chute de, de Saïgon au Vietnam. La chute de Saïgon en 1975, c'est la fin de l'Amérique impériale. Mmh. Et cette fois-ci, euh, cette chute de Kaboul, euh, euh, c'était juste une question de temps. Donc ça allait beaucoup, beaucoup plus vite que, ouais. que tout ce que…
0: Même le Pentagone n'a euh, pas vu venir, enfin mais, venir aussi rapide.
1: Oui, ni, ni les services de renseignement américains. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que c'est euh, vraiment l'entrée dans le monde post-amérique. Et qu'il va falloir tous en, en tenir compte. Euh, là où il y a une forme de continuité, c'est que le retrait des États-Unis, en réalité, il a été beaucoup amorcé par Obama. Euh, après l'espèce de démesure impériale des années Bush, euh, ça a été finalement, c'est la suite de la politique Obama et Trump. Euh, mmh. cette décision de, de, de Joe Biden. Ouais. Alors, elle a ça, été exécutée ouais. de manière catastrophique, mais le signal qui est donné, il est très important. Donc, mais si vous voulez, c'est 20 années. ans d'engagement. C'est entre, des centaines de huit, entre 800 et 1200 ah ouais. milliards. 800 engloutis. Englouti. C'est 3000 morts euh, pour euh, l'OTAN. Euh, c'est 66 000 pour les Afghans qui se sont battus avec euh, nous.
0: – Quelle on tire de ça, encore une et fois ?– Et si vous défaite voulez…
1: – Pour les États-Unis et pour l'OTAN, vous avez raison. – Et hein. pour l'Occident, ce n'est pas ouais. seulement une défaite américaine, c'est la, c'est la première, c'est la plus grande défaite de l'OTAN depuis sa création en, en 1949. Donc les leçons à tirer, je pense que euh, donc, pour les États-Unis derrière… Il y, a, il y a une stratégie quand même, qui est de donner la priorité absolue euh, au cantonnement de, de, de la Chine. Euh, pour l'Europe, il y a quand même une le grande leçon à en tirer, c'est qu'on a vu à quel point mm. euh, la garantie de sécurité américaine aujourd'hui oui. mm. est, est virtuelle. Mm. Et c'est intéressant parce qu'il y a l'élection allemande, donc l'Allemagne est pour l'instant, euh, après le départ du, du, du Royaume-Uni de, de l'Union, c'est quand même l'Allemagne... Euh, qui bloquent aujourd'hui euh, l'autonomie stratégique euh, de l'Europe en expliquant que finalement c'est une pure euh, illusion. Et euh, on a quand même eu la démonstration à la fois fragilité et puis unilatéralisme des États-Unis. Et puis il y a eu quand même une leçon pour la France, c'est que très franchement quand on regarde aujourd'hui le, le Mali et le Sahel, on a exactement la même structure que l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'on a... Euh, des, des djihadistes euh, qui sont en, en forte progression et qui sont soutenus à la fois par des forces extérieures et par une partie et, et, et par euh, des gens qui sont extrêmement ambigus euh, dans les gens qui sont au pouvoir euh, au Mali. On a un gouvernement, alors coup d'état militaire, euh, corruption endémique, division ethnique euh, et, et raciale et on a une population qui aujourd'hui s'est retournée ouais. euh, et qui est extrêmement hostile à la présence militaire de la France. Donc si vous voulez, il y a quand même une conclusion Pour la France, c'est que maintenant, si on ne veut pas terminer avec les mêmes images qu'en petit, que ce qu'on a vu à Kaboul, il est grand temps d'organiser la sortie euh, sortie de nos troupes du Mali et de le faire de manière ordonnée, et de réfléchir à la manière dont, en revanche, on organise la continuité de la lutte contre le, euh,
0: le terrorisme. Est-ce que la Chine sort renforcée Et le lien après, c'est la Chine, effectivement, parce qu'il se passe quelque chose en Chine. Euh, alors, il se passe beaucoup de choses bon, en oui, Chine. on en parlait mais juste sur, donc, sur, dans cette, par rapport à l'Afghanistan, est-ce que la Chine sort alors, parce que La question, c'est, c'est le financement aussi des talibans. Comment ils vont financer Parce qu'ils n'auront plus d'aide, a priori, pour l'instant. Non,
1: l'aide internationale représentait 22% du PIB. C'est un pays où le pouvoir d'achat, c'est 500 dollars par tête, et donc, donc Quand on enlève 100 dollars sur 500, ça va se voir. Comme vous l'avez vu, les banques, enfin toutes, il n'y a plus rien qui marche. Donc la Chine va évidemment essayer euh, de monnayer euh, euh, l'accès aux ressources, ah. parce que c'est un pays qui est très riche, notamment en, en lithium, ce qui est un, ah, un, oui. un, un, un clé composants clés et pour euh, le numérique et pour le la électrique. transition euh, écologique. Ouais. La Chine à court terme, évidemment, elle se réjouit parce que c'est une, non seulement une défaite mais une humiliation des États-Unis. Moyen terme, c'est plus compliqué parce que c'est quand même un foyer d'instabilité, voire de terrorisme à ses, à ses portes. Ouais. Euh, mais au-delà, si vous voulez, ce qu'on voit... C'est la mise en place, vraiment, oui, de la ça. nouvelle guerre froide en Asie. On a
0: eu oui. plusieurs décennies, encore une fois, de décollage spectaculaire en Chine. Quatre euh, ou cinq. Et là, on a cette Chine de Xi Jinping, qu'on voit là, qui semble se refermer, opérer un virage à 180 degrés. Euh, notamment, on l'a vu euh, au travers de la mise au pas des géants technologiques, mais ce n'est pas seulement ça. Pourquoi ce tournant, pourquoi ce virage-là, idéologique
1: Alors, le virage, il a, très, il a, il a commencé hein, avec... Euh l'arrivée au pouvoir de, de Xi, et notamment le, le 19 e congrès du, du Parti communiste, où on a eu à la fois l'affirmation de la volonté de conquérir le leadership euh, en 2000, mondial en 2049, on a une réaffirmation de la primauté du euh, Parti communiste, de ce qu'on appelle la pensée Xi, et puis on est repassé à un système Maoïste avec, il ne faut jamais l'oublier, un pouvoir à vie, de, ouais. de Xi Jinping. Donc, le retournement a, a, avait commencé. Il a été accéléré euh, effectivement avec euh, une fermeture, un double mouvement, fermeture euh, de l'économie et euh, expansionnisme extrêmement agressif euh, à l'extérieur, avec euh, donc euh, l'annexion de facto de Hong Kong.
0: Avec, Pardon, euh, facteur de l'économie, c'est quand même ce qui a permis l'essor, l'enrichissement des Chinois C'est incroyable de fermer l'économie, de la mettre sous
1: tutelle, alors c'est une des grandes questions, c'est est-ce que euh, est-ce que c'est la fin des 40 glorieuses chinoises et c'est peut-être le cas parce que je ne vois pas comment on va pouvoir faire vivre une économie de la connaissance de l'innovation et des services avec euh, le rétablissement de la tutelle du parti communiste sur les entreprises, sur les universités, sur les centres de sur les centres de de recherche. Ouais. Euh, mais le, le mouvement, il est spectaculaire puisqu'on a eu la mise au pas. Donc on a beaucoup parlé de Jack Ma mais derrière ouais. il y a eu Didi, il y a eu tout l'enseignement privé et qui représente 100 milliards de, de dollars de chiffre d'affaires. Et donc maintenant, euh, il est nationalisé puisqu'il n'y a plus le droit de faire du profit. Et maintenant, vous avez vu, ce sont les jeux vidéo,
0: trois heures avec, par semaine. Voilà, 20h, 21h, vendredi, samedi et dimanche.
1: Exactement, uniquement le, le week-end avec, hum. euh, euh, donc si vous voulez. Le, le, ça, c'est quand même une rupture qui est fondamentale. Ça, Par porte ailleurs, en germe,
0: ça porte en germe, cette fermeture qui est à la fois économique, elle à la fois financière, qui est technologique, qui est même peut-être stratégique. Ça porte en germe peut-être le, le début du déclin pour la Chine Alors, ou ça, ça ou peut pas, être... Ou ou alors, sauf si elle a atteint une forme d'autonomie. Alors,
1: alors c'est vrai que c'est un, un pays-continent. Euh, mais si vous voulez, il y a deux choses qu'on peut rappeler. D'abord, historiquement... C'est ce qui s'est passé au XVe siècle, c'est-à-dire la fermeture de la Chine au moment des grandes découvertes, au moment où l'Occident, qui était euh, l'Europe, faisait la conquête du monde et d'ailleurs arrivait y compris en en Asie. Et la la deuxième chose, c'est que ce mouvement de, de, de fermeture il va quand même euh, se heurter d'abord au vieillissement démographique de la Chine. Mmh. Et puis, est-ce qu'on disait, le, si on ne s'est pas trompé, c'est-à-dire si c'est vraiment une économie d'innovation, très franchement, avec ce qui est en train de se mettre en place, euh, les, les... les entrepreneurs, les gens euh, qui réussissent et les cerveaux chinois, fuite, ouais. euh, leur seule solution, ce sera le c'est le départ le plus rapide possible. Euh, et, et là, ça et,
0: crée un appauvrissement, évidemment.
1: Et, et, et là, ça crée non seulement un appauvrissement, mais un... un, un... Une vraie question sur l'aptitude de la Chine. Euh, pour le coup, il pourrait lui arriver ce qui est arrivé à l'Union soviétique face aux Américains. Il faut se rappeler, vous voulez, en 75... – enfin, La puissance
0: de la Chine chute. n'a rien à voir d'aujourd'hui avec la puissance oui. russe. – mais chute de Saïgon en 75,
1: chute du mur de Berlin en 89. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ben, Les États-Unis sont passés sur euh, le bon mode euh, face à l'Union soviétique qui n'était pas le mode euh, militaire, mais le mode économie ouais, et technologie. Sous Reagan. Évidemment, vous avez parfaitement raison, la situation est très différente non, aujourd'hui non. parce que la Chine est un adversaire beaucoup plus euh, complexe hein. et redoutable parce que c'est, la compétition est idéologique et militaire, mais elle est aussi économique et technologique. Et puis de l'autre côté, les États-Unis sont beaucoup plus affaiblis. Même enfin, les États-Unis ouais. de la fin des années 70 restent... Euh, et une, la, la grande superpuissance, aujourd'hui... C'est un danger pour c'est, nous Est-ce que C'est, c'est une, nation, une nation divisée Quelles
0: conséquences à long terme, encore une fois quel danger pour nous, démocratie occidentale Est-ce que c'est pas aussi une opportunité, Nicolas Bavrez, pour nous justement, pour attirer, ben justement, peut-être les cerveaux, les talents qui ne vont pas vivre
1: ça Alors, bien sûr, mais si vous voulez, d'une manière générale, cet été, on a quand même vu se réaliser tous les grands risques, euh, j'allais dire, géopolitiques du 21e siècle. On a le problème climatique avec mmh. les inondations, les tsunamis, euh, les incendies on a euh, l'Afghanistan avec une lourde défaite de l'Occident on a l'agressivité de de la Chine, on a les problèmes du cyber, donc euh, on on, on a sous nos yeux euh, ce à quoi il faut euh, répondre. Par ailleurs, on a aussi la démonstration que la réponse traditionnelle de l'Europe qui était « je m'en remets aux États-Unis pour gérer l'économie et gérer la sécurité », ça ne marche plus. Donc à partir de là, il faut effectivement construire une, une réponse européenne.  – Euh, – On parlait de l'Allemagne, c'est vrai que la stratégie de, de, de Mme Merkel, qui a été une stratégie mercantiliste, mmh. qui était d'être avec, euh, du moment qu'on commerce, mmh. Mmh. Euh, extrême complaisance vis-à-vis de la Chine, ou de la Russie ou de la Turquie, ça, ça n'est plus de, de mise. La confiance dans l'OTAN avec ce qui se passe, aux, avec euh, ce que fait Erdogan, ouais. euh, ça n'est plus de mise non plus. Il faut donc arriver à retrouver… Euh, à retrouver euh, euh, une base autonome de l'Europe, c'est aussi vrai du capitalisme. Il faut qu'on ait nos standards en matière de capitalisme soutenable, durable, de responsabilité environnementale et sociale.
0: On a aussi un boulot à faire. Les nous chez nous, hein. ouais.
1: Il faut, et ça, il y a quand même des choses intéressantes qui ont été faites en Europe euh, sur le Green Deal. Il faut que maintenant on arrive à, à, à trouver une réponse euh, claire sur le, la transition écologique. Il faut maintenant qu'on gère la sécurité et aujourd'hui c'est vrai qu'on a aussi aussi une chance historique. L'Afghanistan par exemple pose clairement le problème de comment est-ce qu'on va gérer les flux migratoires, comment est-ce qu'on fait un départ clair entre l'asile et et il faut défendre le droit d'asile mais à l'inverse l'idée euh, que cette, ce continent soit complètement ouvert, qu'il n'y ait aucun contrôle des frontières, ça, ça n'est plus possible. Donc c'est une chance historique de poser ces problèmes et d'essayer d'apporter euh, des réponses euh, communes. On a réussi à bouger en termes monétaires, parce qu'il y a oui. quelques années personne ne qui pensait que cru. la BCE voilà, pourrait conduire ouais, une politique ouais. de ce type. On a bougé en termes budgétaires avec le plan de relance européen ouais. qui, a, là encore, ça a mis du temps mais ça, commun. en matière de vaccins là encore, le diesel a très mal démarré mais ouais. a, après avoir beaucoup toussé forcé de constater qu'aujourd'hui ouais. euh, c'est pas si mal et qu'on est plutôt en avance sur les états unis ou d'autres maintenant, le gros problème si vous voulez, c'est que euh, c'est à l'inverse de ce qui s'est passé à, après la chute de l'Union soviétique. On n'a fait que de l'économie, de la technologie. On a perdu de vue la géopolitique et les valeurs. Ouais, il faut Aujourd'hui, revenir. c'est un monde dans lequel c'est le retour de la géopolitique, c'est le retour des valeurs. Et ouais, il, faut il faut que un, les euh, Européens se un, déterminent ouais. et prennent leur parti. –
0: Il faut écrire un sur... bouquin là-dessus, Nicolas Bavraise. Hein. –
1: Écoutez, bah le, le, le prochain doit sortir à la fin du mois. Il s'appelle Reconstruction avec mais un voilà. S. Et, 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 et je ne suis pas sûr qu'il arrivera à répondre à toutes ces questions. Mais en tout cas, il bon, va essayer de, de se colter avec vous certaines d'entre
0: elles. On pour en parler. Merci d'avoir été avec nous, donc essayiste économiste, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Hein.
1: Merci beaucoup.